0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Continuamos gravando aqui de casa e olhando para o mundo sobre as lentes da comida. E que mundo, né? Difícil saber em que momento esse planeta mudou tanto. Parece que a gente olhou para o lado e, puff, o aquecimento global chegou, a destruição ambiental está descontrolada, o conservadorismo e o fundamentalismo religioso estão se espalhando e os líderes fascistas estão em todos os lugares. O pêndulo, né, que como disse a monja Cohen, foi para o lado de lá. E a gente devia ter paciência, pois ele vai, mas volta. Bem, na verdade, até a monja Cohen está indo para o lado de lá, né? E um desses eventos mundiais foi a pandemia e o coronavírus a maior lente de aumento colocada sobre esse planeta que eu já vi. Depois dele, tudo se exacerbou, o bom e o ruim, e nunca vivemos tantas incertezas. Aliás, essas são duas características do vírus mesmo. Uma é enfatizar o que temos de pior e também de melhor. E também nos dar a certeza da impermanência. Mas a pauta de hoje é comida e corona. No início da pandemia, quando o povo começou a falar em corona e alimentação, a primeira coisa que veio à tona foi qual a melhor dieta para prevenir essa terrível e traiçoeira doença. Aí surgiu um monte de coisa. Cápsula de vitamina D, vitamina A, vitamina C, probiótico e os laboratórios do mundo animadíssimos. Depois, Menos alimentos crus e mais comida industrializada, porque o vírus vem junto com a comida fresca. Aí quem se alegrou mesmo foi a indústria alimentar. E enriqueceu, como sempre fazem os poderosos em tempos de qualquer crise. Também teve a fala tímida do é preciso comer mais orgânico, mais fresco. E o povo do álcool gel, a higienização da comida. Lava tudo quando chegar da rua. E o povo alucinado passando álcool gel no abacaxi no pacote de arroz. A geladeira parecia uma UTI, geladinha, com cheiro de álcool e tudo esterilizado. Aí tinha também as receitas dos shots de imunidade. Alho cru, gengibre, chia, própolis, cúrcuma com pimenta, com manjericão. Shots de deixar a Bela Gil sem nenhuma criatividade. Aqui em casa a gente bebeu muitos novos comportamentos alimentares na pandemia. Sociedades tão plurais, realidades pandêmicas tão diversas, experiências pessoais e coletivas tão particulares, mas sem dúvida, o isolamento social causou profundas transformações na rotina e no modo de comer de quase todas as pessoas. Mas vai demorar para estudar e entender tudo isso. Então vamos ao pouco que já foi estudado aqui no Brasil em 2020. Um estudo feito na Faculdade de Medicina da USP, liderado pela Carolina Nicolette Ferreira, com apoio da Fapesp, mostrou que a pandemia e o isolamento modificaram o comportamento alimentar das mulheres brasileiras de classe média e alta. Esse estudo Revela pesquisa online, feita entre junho e setembro de 2020, com participantes de idade média de 35 anos, de diversas regiões desse país, sendo a maioria branca, solteira e com alta escolaridade. Essas informantes falaram assim que, de modo geral, elas passaram a cozinhar mais e também a sentar-se mais à mesa para comer, ou seja, não dava para sair, o negócio era ir para a cozinha e sentar em casa à mesa. Também foi perceptível que, pelo menos, quem tinha casa para se isolar né, e dinheiro para comer, passou a cozinhar em casa e a comer mais juntos, na família, nos grupos. Teve a história, inclusive, da pandemia, né? o aumento do uso de farinha de trigo e de busca de receitas de pão na internet. Aquelas mulheres estudadas também falaram que beliscavam mais entre as refeições, passaram a comer mais ultraprocessados e a pedir alimentos por delivery. Os motoboy que os digam. E esse grupo parou de fazer dietas para controle ou reduzir o peso. Será que com isso dá pra dizer que muita gente faz dieta para os outros, para as outras e não para si mesma? Mas tinha também o desânimo e a ansiedade, né? E por isso, esse grupo pesquisado relatou que passou a usar mais cigarro e mais bebidas alcoólicas. Eu mesma ando tomando muito álcool para me acalmar, mas é nos vidrinhos de florais nos medicamentos antroposóficos, minha dose de álcool de cada dia. Você acha pouco é? é porque não toma remedinho da veleda. Porreta, dão até um tremor nas pernas. Os pesquisadores até falaram que para mulheres negras, pobres e de menor escolaridade, as mudanças alimentares devem ter sido bem mais prejudiciais e motivadas também pelo desemprego e preço dos alimentos. Claro que foram, né? A fome estava prevista desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, quando o Messias destituiu o Conceia e, no decorrer do mandato, destruiu quase todas as políticas públicas de alimentação, de nutrição, de apoio à agricultura familiar, aos assentados e às populações tradicionais que produzem comida, né? Também destruiu as políticas de abastecimento e bem-estar social. Por isso, no início da pandemia, havia muita preocupação entre os especialistas e ativistas. Portanto, a causa da fome no Brasil não diz respeito só à pandemia. Foi um projeto de genocida mesmo. Não tem outro nome. E é como as mulheres do grupo estudado, muita gente no Brasil comeu mais industrializada. Sabemos isso pelo inquérito que foi realizado no final de 2020 da Datafolha, que foi encomendado pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Esse estudo mostra que os brasileiros de 45 a 55 anos, pertencentes a todas as classes econômicas e de todo lugar do Brasil, estavam consumindo mais alimentos ultraprocessados durante a pandemia. O consumo desses produtos nessa faixa etária quase dobrou entre outubro de 2019 e junho de 2020. E o que, que eles mais comiam? Salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados foram os produtos campeões de consumo, seguidos de margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados. A gente não tem pesquisa com produtores familiares de orgânicos. Parece, e isso não é pesquisa, hein? que os institutos, por exemplo, que vendem orgânicos nas regiões nobres de São Paulo, tiveram, se não um aumento, pelo menos a manutenção das suas vendas. Mas a gente também sabe que muitos feirantes e muitos agricultores familiares orgânicos se deram bem mal na pandemia. E muitos privilegiados que puderam comprar orgânico migraram para os deliveries. Essa é uma atividade não controlada ainda pelo Sistema Orgânico Brasileiro, nem pelo MAPA. Então, olhe na empresa que diz que entrega orgânicos. Pergunte e cheque quem são seus produtores. É você que deve fazer esse controle das empresas de delivery, porque o MAPA faz das propriedades orgânicas. Entendeu? É bom lembrar que tem muito mau caráter que pega orgânico de duas famílias e o resto é envenenado no SEASA e se divulga como delivery de orgânicos olho na cesta. A gente também sabe que o MST, durante a pandemia, produziu muita comida boa. E esses criminosos, sob o olhar da Rede Globo, doaram 1 milhão de marmitas e 5 mil toneladas de alimentos para diversas comunidades esfumeadas e esquecidas pelo Estado. Esse cálculo já inclui o momento presente. Aliás, esse MST é mesmo um presente para o Brasil. Poder fazer e o Brasil se alimentar. Sabemos também que o setor de restaurantes foi profundamente afetado Os que sobreviveram ou tinham um caixa forte pré-pandemia Ou muita sorte, um pai rico, um locatário caridoso Ou foram muito criativos entregando delivery E se aperfeiçoando nas entregas virtuais Buscando novas tecnologias Bem, isso aí tudo foi durante o primeiro ano e hoje? O que sabemos hoje sobre as questões que envolvem comida e covid? Sobre a vitamina D. Conclusões de estudos associando a vitamina D e o coronavírus não são robustas o suficiente. E têm se mostrado confusos e esparsos, disse uma revisão de estudos publicados no jornal da American Medical Association. E fala também que todos... Todos os estudos demonstrados apresentaram muitas variáveis e bastante conflito de interesses. O que, que é isso? É a relação da indústria de suplementação interessada em divulgar a vitamina D. Isso impede que haja uma conclusão assertiva e que possa correlacionar efetivamente a deficiência de vitamina D com casos graves de covid-19. Não tem milagre com nutrientes. Por isso, a gente insiste no consumo de muita fruta, verdura, alimentos frescos e também de cereais integrais na dieta. E é sempre necessário lembrar que todas as vitaminas são importantes, porque elas interagem entre si. E a ideia é ingerir um pouquinho de cada uma. Aliás, eu sempre me lembro de uma charge naquela bíblia clássica de nutrição clínica, que era o livro do Krause, que a gente usava na Universidade de Nutrição. Um paciente pergunta para o especialista, qual a melhor fonte de vitaminas e minerais? E aí ele responde, o café da manhã, o almoço e o jantar. E a sua geladeira COVID-UTI, como é que ficou hoje? A gente sabe hoje que a possibilidade do vírus ser transmitido via alimentos é muito baixa. A transmissão de coronavírus por embalagens é improvável. Por isso, essa esterilização insana foi desnecessária. Uma amiga me alertou que todo supermercado, à noite, tem uma quantidade enorme de baratas e ratos que andam por lá. E que eu devo, sim, lavar tudo antes de guardar no armário. Mas eu, pessoalmente, tenho mais o que fazer. E tenho medo mesmo, é do agrotóxico, dos corantes, dos antibióticos e dos aromatizantes que moram lá no supermercado, dentro das embalagens. E esses não tem água e álcool gel no mundo que tirem. E o que comer para prevenir o corona? Eu continuo a defender aqui o que o povo mais coerente falou desde o início da pandemia. E o que todo especialista que vale o que cobra fala. Uma boa nutrição é essencial para o seu sistema imunológico. É esse o sistema guardião que barra vírus e bactérias e tudo que é estranho ao nosso organismo. E o que é uma boa nutrição? Ai, não pode mais falar comida de verdade, né? mas essa comida boa, saudável, tem que ser variada fresca à base de plantas com baixo consumo de proteína animal, sem venenos e sem ultraprocessados, que ajuda a equilibrar as funções do sistema imunológico. A maior prova da relação entre alimentação e imunidade é que as pessoas desnutridas sempre foram mais suscetíveis a infecções. Pelo tanto de mortes por coronavírus, talvez seja possível afirmar que uma boa parte da população mundial tem um sistema imunológico comprometido de algum modo. De forma geral, quem tem um sistema imunológico ativo produz melhor resposta imunológica, claro. E como é que a gente ativa esse sistema? Com alimentação saudável, como já falei antes, mas não é só comida. A ingestão de líquidos, o sono regular, o contato com a luz e com a natureza, o nível de estresse controlado, estar onde se gosta, com quem se gosta, fazer o que se gosta, são todos fatores que interferem no desempenho positivo da saúde e do sistema imunológico. Quem está triste, adoece mais. E para formar esse sistema imunológico ativo, não é de um dia para o outro. E também sabemos que no Brasil, isso significa ter privilégio. A pandemia tem, portanto, um caráter socioeconômico importante. A Nova Zelândia está aí para mostrar para a gente que se um governo atuar com responsabilidade, a gente controla essa sindemia, que é o nome verdadeiro de uma pandemia que não tem só a ver com vírus, mas com componentes socioeconômicos e culturais. E agora? A gente vai continuar se entupindo de ultraprocessados envenenados? Os tais processados continuam aumentando em todas as classes. E hoje todo mundo já sabe porque isso a Folha de São Paulo alardeia, né? Tá ficando milionário. Ainda mais com o preço do gás, macarrão instantâneo bomba entre o povo mais pobre. Alegria de uns, desgraça de outros. Esse é um desafio para todas as sociedades. Mas aqui no Brasil o desafio é maior porque essas empresas influenciam uma população que não tem acesso à educação de qualidade, que está esfomeada e desesperada e acaba interferindo também nas políticas de saúde e nutrição, comprando os políticos corruptos e a mídia hegemônica inconsciente. E a fome vai continuar? Sim, a fome e a oferta dos alimentos entre aspas baratos e de baixa qualidade vai continuar, até que volte um governo que volte a pensar em reforma agrária, em políticas de bem-estar social, em combate às desigualdades sociais, em apoio a quem produz comida e não mercadoria, aquele que combate a corrupção e controla a propaganda da comida. Porque é só assim que se acaba com a fome em qualquer país decente. A gente não dá conta de acabar com a fome distribuindo manita, apesar de ser uma atitude louvável da sociedade civil. Como vai ficar nosso comportamento alimentar na pandemia? A pandemia a Corona já mudou e vai mudar ainda mais nossas vidas. Um mundo pós-pandemia, né? Ainda não dá para falar em pós, mas muita coisa vai mudar. Os comportamentos alimentares que foram testados à força durante todo esse tempo de confinamento e desespero vão continuar a moldar nosso modo de consumir e nosso estilo de vida após a crise. Rani Rutzler é a autora do relatório Um Estudo de Tendências, que foi publicado pelo Instituto do Futuro. Ela é uma das mais renomadas e influentes especialistas em alimentos da Europa. É nutricionista e trabalha como autor e palestrante para esse Zukunft Instituto em Frankfurt e Viena desde 2004. Então vamos falar agora de algumas tendências mostradas nesse relatório que eu enriqueci aqui com espetáculos meus mesmo, né? E de um texto sobre tendências de novos modos de vida pós-pandemia que foram publicadas no jornal inglês comunista The Economist. Lembrem que o relatório é europeu e a nossa realidade pode estar pouco distante disso, mas vale conhecer para estimular ações coerentes por aqui também. Primeiro precisamos caminhar rumo ao zero desperdício. Essa tendência está disparando na pandemia. Não sei se tem por aqui, né? Mas o tema central do consumo sustentável de amanhã é o zero desperdício. Desperdício zero de comida, primeiramente, porque não dá mais para pensar que quase um terço da comida do mundo vai para o lixo, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome. E também tem o desperdício relacionado ao lixo, o que a Rani chama de economia do compartilhamento, é a força motriz por trás da ideia de não apenas reciclar o lixo aparente, mas principalmente não consumir e não gerar um novo lixo. Está na hora da indústria alimentar e você junto parar de usar embalagens de isopor, de alumínio, tetapark, plástico, quando não usa todas elas juntas, né? E até o orgânico deve pensar nisso. Segundo ponto, que a Rani chama de exóticos locais. Um novo paradoxo culinário para ela. Os bloqueios para produzir e também para transportar alimentos na pandemia aumentaram ainda mais a importância de pensar na produção local de alimentos. E, ao mesmo tempo, despertaram um anseio por descobertas culinárias e delícias exóticas. Local, porque tivemos que aprender a ficar por perto a olhar ao redor, a valorizar a esfera micro e junto veio a ansiedade por algo que o isolamento nos tirou, o prazer do social. Então muitas pessoas passaram a comer outras coisas, a procurar na comida a experiência do longe, do fora do cotidiano, do exótico. Os exóticos locais prometem resolver essa contradição. E o que seriam esses locais exóticos, né? Cada vez mais agricultores, criadores de peixes e produtores de vegetais estão se aventurando a cultivar ou a criar plantas e animais que só recentemente chegaram até nós através de longas rotas de transporte. A Europa, por exemplo, está plantando quinoa e amaranto. Assim como o Sul, aqui, cultiva açaí e frutas do cerrado. Mas a gente sabe o custo ambiental né, para reproduzir esses agroecossistemas exóticos. Olha bem o que nos custa hoje ter a soja do Oriente nas paisagens tropicais. É na base de muito veneno, né? E sim, há problemas com esse local exótico. Escuta lá o podcast do Locavorismo para relembrar. E o que, que esse relatório fala dos caterings, dos deliveries, dos restaurantes? Bem, a palavra de ordem é criatividade. Qualquer pessoa que queira ter sucesso na indústria de catering e hotelaria no futuro, ela fala... Precisa de um perfil inconfundível e único. O The Economist fala que os humanos querem sim se socializar novamente, mas que o trabalho remoto veio para ficar. Ele fala que os hotéis e as conferências de trabalho vão tender a desaparecer. Os escritórios e as universidades vão fechar e a gente vai continuar a trabalhar online em casas que vão ser cada vez mais tecnológicas e adaptadas. Ele também fala que as reuniões vão acontecer em lugares divertidos e diferentes todos os meses para que a gente possa socializar e se conectar. Eles falam que o trânsito vai melhorar, que poderemos viver onde a gente desejar e que viajar vai ser só para turismo e descanso. Bom, a gente vai precisar de muita saúde mental nessa geração. Especialmente dessa geração que se conheceu em bares e fazia amor sem telas sofre muito com essas restrições. Talvez a nova geração que já nasceu aspirando álcool gel aceite esse mundo de máscaras. E o The Economist também fala que as cidades devem mudar de tamanho e que o meio rural e as praias vão lotar. Isso também significa desemprego em massa e novos problemas para o mercado de trabalho. A especialista alemã fala que a gente vai precisar de especialistas criativos e antenados, que possam propor intervenções que vão estimular o comedor consciente. E esse não vai mais se contentar com uma propaganda idiota da indústria agroalimentar. Agri 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 Por aqui, sem educação, a gente vai demorar mais para chegar lá. Mas a gente vai chegar mais rápido se o Barbudo for eleito presidente. Não, não, não. Pensou no Lula, né? Errou. O meu candidato barbudo é o Boulos. Eu nunca perco a chance de declarar o meu apoio a ele. Mas enquanto o Boulos não vem, a gente se contenta bem com a vitalidade e o fôlego do Lula, que vocês estão vendo bem nas redes sociais, né? Voltando para o relatório, ele fala também do eFood. O desenvolvimento em direção ao eFood tem o potencial disruptivo de mudar permanentemente todo o nosso sistema alimentar. O Economist já fala que as empresas que não investirem pelo menos 10% em novas tecnologias vão desaparecer. A tradicional empresa já está agonizando desde 2020. Resta agora esperar sua morte final. E não se trata apenas de vender alimentos por meio de canais de distribuição digital. A rede digital está criando novas estruturas socioculturais que também mudam o perfil da indústria da alimentação, a produção de alimentos, a agricultura e os nossos hábitos culinários e alimentares. Essa nova conectividade permite que uma grande variedade de jogadores entrem em contato uns com os outros, troquem ideias e encontrem caminhos mais diretos entre si. O que vou falar aqui agora não tem a ver só com a pandemia. Também tem a ver com a fome e com as mudanças climáticas, que junto com a Covid-19 são o trio que taca o terror num possível futuro. Então é melhor pensar neles como um combo exterminador do futuro. Eu vou falar da tendência para o natural e saudável. Inclusive o capitalismo está bem atento a isso. Novos mercados estão se abrindo para as indústrias alimentícias naturais, entre aspas. Então a gente está vendo aí o vegano, o Seara, o orgânico, o Nestlé, Nestlé, Danone e o zero carbono da Unilever. Apesar da mudança do comportamento no trabalho, que vai afetar muito o nosso estilo de vida, cada vez mais pessoas andam pensando em alimentação saudável, pensando em experiências, em formas de interações mais saudáveis. Por isso, diz o relatório, produzir nossa comida, meditar, se exercitar, vai passar a fazer parte do nosso dia a dia. E a agricultura orgânica, a permacultura e todos os sistemas de produção responsáveis já estão crescendo exponencialmente. A FAO já fala faz tempo e agora o Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares lançou uma publicação chamada Transforming Food Systems After Covid-19, ou seja, transformando os sistemas alimentares depois da Covid. E eles focam também nas agriculturas responsáveis. Em julho desse ano, o hashtag Food Systems for People nas redes sociais atingiu 10 milhões de usuários que estavam pedindo a transformação de sistemas agroalimentares insustentáveis. E acima de tudo, o valor da saúde deve se destacar como resultado da própria pandemia. Porque só quem perde a sua saúde valoriza. Na verdade, eu ando duvidando disso quando eu vejo o um povo que pegou a Covid, foi para UTI e mesmo assim não se vacina. Ou continua tratando a doença sem seriedade. Clipzinha. Mas parece que muita gente está entendendo que saúde é sinônimo de uma vida boa e é a meta mais importante da vida. E que o nosso sistema alimentar e a nossa produção de alimentos tem uma influência imensa no meio ambiente. E, portanto, indiretamente, também em nossa saúde individual e coletiva. Os especialistas endossam que as pessoas vão sim repensar seus valores e objetivos pessoais de trabalho, de saúde, de dinheiro e também espirituais isso faz assim, um certo embate né, com aquelas mudanças do trabalho mas eu espero que essas mudanças a longo prazo sejam para fazer a gente repensar aquelas frases que foram norteadoras do pensamento materialista moderno tempo é dinheiro, dinheiro manda buscar tudo, etc. O que não é verdade porque o milionário que morreu sem ar na UTI deve ter pensado nisso no seu momento final O economista fala que ser mais saudável é o novo luxo e que os produtos luxuosos, suntuosos, vão perder valor e justificativa. Mais consumo de experiências, como já previa o Gilles Lipovetsky. Se a gente considerar isso, será que vai continuar a ter sentido um restaurante que cobra 2 mil dólares para um jantar com duas pessoas? Pergunta o crítico de comida do New York Times, Ryan Sutton. Nessa onda de simplicidade, chefes como os irmãos Roca, na Espanha, estão propondo um restaurante Normal. Sim, o nome dele é Normal. Onde serve comida boa e simples e vinhos locais. E se preocupam em receber bem. Se preocupam com carinho e uma conversa afetuosa. Aspectos essenciais para um bom restaurante. Existir numa realidade que, segundo o Rafael Tonon, parece tudo menos normal, né? Muitos comportamentos vão ser transformados e nunca mais vão voltar. Acumular, consumir e viver pelo material, vão ganhar uma conotação cada vez mais negativa. Então, adeus a seus incontáveis pares de sapatos, joias, cabides cheios. Até porque você vai poder trabalhar remoto de pijama ou bermuda, né? Mas tem gente arrumando sua mala para usar sua coleção de sapatos em Marte ou Saturno. Boa viagem para esse povo, aliás, só de ida de preferência. E azar de Netuno, que vai ser o próximo a ser colonizado. Agora com interno Armani e bolsa Gucci. Enquanto os bilionários responsáveis por esse caos preparam as espaçonaves, quem ficar deve pensar na bicicleta. Fora petróleo e combustíveis fósseis. E não é bem pensar em combustíveis verdes, em motor elétrico ou água. É pensar em outro modo de se locomover. As cidades precisam ser mais verdes, mais humanas. O relatório não podia deixar de falar do que ele chama de vigourmet. A gastronomia pós-corona será realmente mais rica em vegetais. Aumenta a popularidade da dieta vegetariana e vegana. Os pratos à base de plantas já são parte integrante de todo bom restaurante. Isso requer mais imaginação na cozinha e também um know-how específico que a gastronomia precisa incorporar. A pandemia do coronavírus nos alerta para o sistema carne e os sistemas de produção animal. Mostrou que a nossa relação humano-animal está muito desequilibrada. O biólogo americano Rob Wallace fala das preocupações com o estreitamento indesejado entre as pragas selvagens e as atividades humanas. E ele alerta que nas grandes granjas de criação animal, esses micro-organismos estariam encontrando as melhores condições para aprimorar a sua patogenicidade, quer dizer, a sua capacidade de nos infectar, e para aumentar a sua virulência, que é a sua capacidade de causar dano para a gente. Então, para um futuro com menos riscos de vírus, somente com a mudança profunda do sistema carne. Ou o veganismo. Ambos inevitáveis se queremos ter comida e saúde para todos no futuro. Por fim, a Rani fala que o futuro não tratará mais apenas da sua própria dieta saudável, mas de uma cultura alimentar responsável que também inclua a saúde do planeta. Será que o meu caro e desafiante conceito de alimentação saudável para todos e para todos vai ser um dia assumido? Bem, finalizando por aqui. Lembrando que estamos falando de tendências. Tendência não é realidade e é sempre influenciada por um monte de fatores. Tendência é parcial, regional e real para alguns. Tendência tem muito de expectativa, de desejo, de aposta, de inclinação, de predisposição. Com tendências, a gente pode oferecer soluções ou alternativas às questões postas e elas refletem nossos anseios. Então, é sempre bom pensar e expor seus anseios para ver se a gente consegue transformar tendência em realidade. Então, queridos e queridas, só vivendo para ver o que de tudo isso vai ser real. Mas, por algumas coisas, vale muito torcer. Um beijo e até o próximo episódio.